0: אהלן, איזה קצו אתה? מה קורה? אני, אני יכול להשתלב בפתיח באיזושהי
1: צורה? אתה רוצה?
0: אפשר לשלב אותו, איך, איך נשלב אותו?
1: תגיד אטרינטיה.
0: אטרינטיה.
1: אתה אלעד.
2: ואנחנו... אתה
1: צריך להגיד אתה אורן.
2: אה, הבנתי, אוקיי. <laughs> ואתה אורן. <laughs> ואנחנו <laughs> פיצוחים, פיצוחים עם אלעד. אוי, חזק. עם מדי שלך? יש לי את זה, זהו, הגשמתם לי. <laughs>
1: טוב, אז... זה דבר עשינו. נכון, לא, אלעד רציני, אלעד רחוק רציני. מקורי. טוב, אז אלעד, תספר לנו מה הדבר האחרון שלמדת.
2: מה הדבר האחרון שלמדתי. אוקיי, אז קודם כול, אנחנו בתקופת קורונה, אז אה, אני אומר לצערי, אחד, הדבר, אחד הדברים האחרונים שלמדתי, זה באמת אה, סביב אה, אה, דיני עבודה.
1: וואי
2: וואי. כן, דיני עבודה, כל הנושא של חל"תים, החזרה מחל"תים, מה המשמעות של זה, איך צריך להתנהל. איך אתה לומד
0: את זה, מהאתר כל זכות,
2: או שיש כאילו משהו יותר רציני? כל זכות, קודם כל, זה אחד המקורות היותר משמעותיים, אבל כן, יש גם אתרים של עורכי דין שלגמרי נותנים את ההתייחסות. אגב, היו גם התייחסויות ספציפיות לקורונה. העלו מאמרים, העלו כל מיני, גם החוק קצת התעוות בעצם למצב. יותר וואו. נכון, התגמש. וואלה, <laughs> זה
1: עולם ומלואו הדבר הזה,
2: אה? זה, זה עולם ומלואו, ואגב שיש כרגע איזשהו פרויקט גם סביב הנושא הזה של דיני עבודה, זה מעניין הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מנהלים. איך לעשות דברים נכון, וכמובן... בטח.
0: <laughs> שורה תחתונה למדת לבד, או שזה היה גם ייעוץ עם עוד מישהו?
2: למדתי לבד. יש, יש לנו את היועצת המשפטית, אבל בסופו של דבר... למדת uh, לבד. Uh, הייתה, כן. בוא
1: נעשה רגע סדר, אתה מנהל חברה של כמה עובדים? עשרים. <laughs> מטורף. Uh, כן, זה ממש מטורף, וזה הרבה אחריות, בטח בעידן של הקורונה. אני זוכרת, דיברנו באחד הימים, ולא, לא, הרבה מנכ"לים דיברו על הקושי הזה, בלהיפרד, ולהחזיר, ומה לעשות, ואיך לעשות, ומה ל... וואו, טירוף, 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 רק, רק ההיבט הזה. Uh, אתה מסתכל במבט... כן, uh... <אז>, זה
2: לא, אלה היו חודשיים של רכבת הרים, גם אישית, גם uh, מבחינת העסקית, הניהול, ההחלטות שצריך לקבל, מתוך בעלה, חלקה מתוך בהלה, חלקה מתוך... זו הייתה תקופה מורכבת, אבל uh, uh, היום הדברים uh, נראים הרבה יותר אופטימיים. כן. Uh, כן, הדברים נראים הרבה יותר אופטימיים, וגם האפקט <אף> שלה בינתיים uh, נראה לטובתנו.
1: כן, אני חושבת שגם, זה אני אגיד שוב, מי ששומע את הפודקאסט, אנחנו בשלהי עידן הקורונה, גל ראשון, נקווה שלא יהיה שני. Uh, ולפחות עכשיו, כן, זה נראה קצת יותר, גם יש טיימליין, כאילו, יודעים מתי חוזרים, איך חוזרים, זה כבר טיפה יותר מסודר ממה שהיה לפני שבועיים, שלושה. מגניב, טוב, נשים פתיח, ואז נכיר אותך, אלעד.
0: את רינתיה.
1: ואתה אורן.
0: והפודקאסט הוא פיצוחים.
1: פיצוחים. גדול, יאללה, אלעד, ספר לנו. מי, מי אתה?
2: אז uh, אני אלעד, uh, בן 28, מראשון לציון, uh, מאורס. ממש לאחרונה. ואחת ההצעות
1: נישואים היותר מושקעות שראיתי בחיי.
2: מאורע סטרי. מה היה שם? זה ממש מסקרן אותי עכשיו. אז אני אתן לך ככה בשני משפטים. קחתי אותה למדבר, למכתש רמון, שם נקודת תצפית שנקראת הר גמל. הבאתי אותה עד לתצפית בידיעה שאנחנו הולכים לסוף שבוע, ופשוט חיכתה לה שם הפקה מעניינת, וגם בסופו של דבר אני... Uh, חייב, הסנדלר לא היה לכי חייף במקרה הזה, הבאתי רחפן, והבאתי צוות ציבור, uh, והתיעדנו את זה. ויצא סרטון מאוד מאוד מרגש, גם השקעתי בפוסט.
1: אה, אני מדברת לך על ורדים, will you חופות באוויר, כאילו... זה לא
0: לפני 20 שנה, בתקופה שלך. עשר שנים, אני היום נשואה
1: עשר שנים, נשמה. מזל טוב. תודה.
0: אתה רציתי את זה. תודה. אני זוכר שזה עשר. גדול. יפה, מגניב.
1: אוקיי, אז אתה מנכ"ל של חברת Web Academics. Web Academics, נכון. ספר
2: לנו. Web Academics, קודם כל, זו חברה שמתמחה בכל מה שקשור בלמידה דיגיטלית. התחום שבעצם מייחד אותנו זה ביותר וידאו ללמידה. הקמתי את החברה לפני שלוש שנים. האמת, לכיוון שונה בתור התחלה. אני ברקע שלי מגיע מתחומי הנדסה רפואית.
1: ברור, מי מאיתנו לא מגיעים? כן, כן,
2: בהכשרתי אני מהנדס רפואי. וככה באתי באמת מרקע של ובקוד ומערכות אינטרנטיות, אז הקמתי מערכת לניהול קורסים, לניהול ומכירה של קורסים אונליין. צורק. כן, כן, ממש ככה, והתחלנו להפיק קורסים, אני ועוד צלם, ובעצם התפנית הגדולה התחילה לפני בערך שנה וחצי, שהתחלנו לקבל פניות ממוסדות לימוד מקצועיים, ממוסדות השכלה גבוהה, סוג של זימנו אותנו פנימה. לאחר מכן פגשתי את ערן, ערן גל. מי יודיינו. כן. שהיום הוא גם אחד השותפים הדוקטור. בחברה, הדוקטור. Mm -hmm. ויחד איתו בעצם גילינו עוד המון פוטנציאל באזורים, גם באזורים של השכלה גבוהה וגם באזורים נוספים, ו... here uh, we are.
1: יפה. ואני אגיד שאני זוכה לעבוד עם Web Academics, יש לנו מיזם משותף שקוראים לו LIMIA Academics. ואנחנו... שהושק השבוע. שהושק השבוע, נכון, ואנחנו בעצם מוציאים סדרה של מעין מיני קורסים, מודולות מקצועיות מאוד, איך אני מרימה לעצמי, <laughs> מאוד, <laughs> בנושאים שקשורים ללמידה באמת בארגונים, ו... ועל הפלטפורמה של Web Academics, וזה פשוט מי... תענוג. מי מרצה שם? מי, מי מנחה בעצם את ה...? אתה לא מכיר אותה. אה, כן, רינתיה. כן, נכון. שלום, אבל זה באמת, עכשיו רגע, אני ממש אפדח אותך, זה ממש תענוג לעבוד איתכם מאחורי הקלעים, כאילו, וואו, מקצוענות ברמה באמת מאוד גבוהה. זה גם מה שמגניב, זה שאתה אשכרה הבאת אנשים שהם מבינים בזה. כאילו, <laughs> 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 במאי שעשה תוכניות, כאילו, סופר... זהו, רציתי לי לישון, יש
2: 20 עובדים.
1: ומה, לא, תקשיב, מה, הם רציניים, חבל הזמן.
2: מה קורה? יש בעצם שלושה צדדים לחברה, תכף נדבר באמת על הצוות, על הצוותי הפקה, אבל mm -hmm. יש צד שלם של פיתוח למידה ומתודולוגיה. שמה הם עושים? פיתוח תסריטים, פיתוח הדרכה, הדרכות דיגיטליות, אנחנו מתעסקים רק בלמידה דיגיטלית. זאת אומרת, uh -huh. כל מה שקצת חורג מהגבולות האלה, אנחנו פחות. אוקיי. Okay. אבל מי שמוביל את זה ברמה המקצועית, אז קודם כל זה ערן. Mm -hmm. uh ומשם בעצם יש את הסקטור של קריאיטיב ההפקה, ששוב, הפקת וידאו ואנימציה ללמידה, עם דגש על הוידאו. Mm -hmm. יש לנו אולפנים ממש מגניבים, וכל מיני טכנולוגיות שככה הבאנו מנקודות שונות בעולם. ויש צוותי הפקה מאוד מאוד חזקים, זאת אומרת, אמנם אני לא אובייקטיבי, אבל בכל זאת mm -hmm. אני אומר את זה. הבאנו אנשים מהתעשייה, מהטלוויזיה, הבאנו אנשים עם ניסיון של עשרות שנים בהפקות וידאו.
1: איזה מגניב זה, ו... זה. יואו. זה כאילו, לא הבמאי של סדרות דוקומנטריות, של היפה והחנון, עזוב הכל. המערכת עם מיקי
2: חיימוביץ', היה אל תותח, היה אל מאוד מאוד מוקשר.
1: וגלעד, וזה, זה כיף גדול, אתה גם רואה, אתה רואה את המקצוענות, אתה רואה את ההבדל, זה ממש תענוג. אוקיי, אז בואו נתחיל רגע לדבר על וידאו, בסדר? אתם מתמחים בעיקר, בעיקר בוידאו, ומה הסיפור? מה כולם מתלהבים כאילו? מהדבר הזה לאחרונה. כאילו, זה היה פעם, נעלם קצת, ועכשיו זה חזר נורא.
2: אז אני חושב שצריך קודם כל לדבר על וידאו אה, באופן כללי, לאו דווקא ללמידה. וידאו זה פורמט שהיום אה, מעורב בכל תחומי החיים שלנו, בכל mm -hmm. סוגי התקשורת. אנחנו צורכים תוכן, אנחנו מתקשרים, אה, אה, ולדעתי, אחד הדברים שמייחדים אותו זה באמת היכולת להרגיש דרכו. אה, דבר שמאוד מאוד קשה להשיג בפורמטים אחרים. וכאן גם זה מתחבר לעולם הלמידה, כי אני חושב שאחד הכלים היותר חזקים לייצר למידה אפקטיבית זה רגש.
1: מהמם.
2: כן, אז וידאו לגמרי מספק את הצורך. מעבר ל... יש את ההגדרה המאוד... את ההגדרה המקצועית, מהז'רגון המקצועי, חוויה אודיו-ויזואלית, שגם שומעים וגם רואים. אופה, <איי> כן, כן. אופה. כן, כן. אהבתי.
1: אופה, אופה, הגדרה <אבל> מאירופה. אבל,
2: אבל זה לא נגמר שם. זה, זה אמנם רואים ושומעים. אבל אפשר לייצר, באמת אצל הצופה, אפשר לייצר גם חיבור והזדהות ורגש, והרבה מאוד דברים שמאוד קשה להשיג אותם בדרכים אחרות. מהמם.
1: וטוב, כאילו, כמובן, היוטיוב, כל הצמיחה בכלל, כמו שאמרת, כאילו, הווידאו בכף יד, אז זה כבר באמת חז... פעם, אתם... נורא צעירים. איי, איי, <laughs> <laughs> כן. اه, פעם, אז היה כזה, היה מולטימדיה, סרטונים כאלה, שהיית צריך לקנות אותם ולשים בארגון וכזה. דיברנו
0: <laughs> על זה עם מרנגה. נכון,
1: וזה כאילו, זה היה נורא, נגיד, רצית ללמד איך עושים דיון. אז היית שם אנשים בחדר, מראה להם את הסרט הזה, שחברה אחרת הכינה, זה כאילו הכל היה נורא כבד. וסופר, סופר, סופר, סופר יקר. וכאילו לאט-לאט זה נדחק הצידה, <laughs> ואז בא העולם של למידה. לא למידה, אלא בכלל וידאו שאפשר לייצר וידאו אותו מאוד בקלות, היד, כן, ובין היתר בא... בין זה, בעקבות זה גם צומח, פורח שוב העולם של וידאו מקצועי, וידאו כן. שנראה טוב, מהוקצע. בוא נתקדם. אני רוצה שרגע תעשו לי סדר, שניכם כזה מאוד חיים את הוידאו, אתה במיוחד, אלעד, את הסיפור של המנעד בוידאו. כאילו, אוקיי, יש את הוידאו דייוואי, שוואלה, צילמתי לבד את הילדות שלי בקורונה, עושות סרטוני יצירה. ובאפליקציות הכי, אתה יודע, ראשוניות וזה, ועד... לא בטיקטוק. טיקטוק, אבל זה גם לאיזה. הפסקתי עם הטיקטוק. אז יש את העולם הזה, ויש ממש את הוידאו הסופר מקצועי, באמת ברמה טלוויזיונית גבוהה. תעשה לי רגע סדר. מה המנעד פה? איך אתה רואה אותו?
2: קודם כול נתחיל בזה שצריך לבחור ברמת גימור על בסיס הערך שהיא מביאה לאותו פרויקט. אוקיי. אם כבר אני רגע מתעלם מכל ענייני מסגרות לוחות זמני ומסגרות תקציב, אני רגע רוצה להתייחס ספציפית למתי נכון לבחור ומה. אוקיי. Okay. אז ברגע שיש פרויקט מסוים, שאני חושב שכן נכון גם להגיד לפני כן, איזה סוגים של וידאו יש לי, כי זה, זה בעצם מתיישב גם על, ה, על השאלה של מה רמות גימור שאפשר להגיע אליהן. Mm -hmm. אז, אז יש לנו את הסוג הקלאסי של מרצה, או פרזנטור, או מומחה תוכן, עומד מול מצלמה ומגיש את התוכן.
1: אוקיי. טוקינג גד, מה שנקרא. Mm
2: -hmm. בעצם כל הרעיון פה זה להגיש את התוכן. יש לנו סגנון נוסף של סרטונים, שנקרא סרטונים אילוסטרטיביים. סרטוני המחשה, אני, אני מציג מערכת מסוימת, אני מציג מוצר מסוים, אני מציג חוויה מסוימת, אבל אני מייצר פה איזושהי המחשה. Mm -hmm. Uh, uh, והסוג השלישי זה סוג כבר שנכנסים באמת יותר לעולם הקולנוע, כמו שאמרת, יותר לעולם הטלוויזיוני, שזה ממש המחזה, uh, במקרים מסוימים שחקנים, אני מנסה ממש כבר לייצר באמת הזדהות עם, עם, עם הצופה, ואני מנסה כבר לייצר uh, ממש uh, בימוי של סצנות. מערכת גבשות שלמה. בדיוק. Uh, ויש קשר ישיר בין המנעד ששאלת עליו לבין סוג הסרטון שאני רוצה להפיק. Mm -hmm. זה נכון שאפשר לעשות, אגב, זה נושא שאנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל בסופו של דבר לא משנה באיזה רמת גימור נבחר, המרכיב המשמעותי ביותר שישפיע על איכות התוצר זה התסריט. יש משפט שאומרים בעולם ההפקה, התסריט הוא המלך, בסופו של דבר זה מוביל את איכות התוצר. אני
1: חייבת להגיד שגם מהניסיון האישי שלי, כבר בהקלטות של כמה וכמה סרטונים כאלה, וואו, זה מה זה נכון? כי ברגע שהקונספט והתסריט הם לא מספיק טובים, הכל אחר כך די מעפן,
2: כי בסופו של דבר, כל הצד של צילום והפקה, אם תוסיפי אלמנטים, תורידי אלמנטים, תייצרי את הצילום בכמה זוויות או בפחות זוויות, אם הסיפור לא מחזיק את זה, אז הרמת גימור פה הופכת להיות שולית. אני חושב שיש פה הרבה גם היבטים של מיתוג, והמון היבטים של מוניטין שצריך להביא לידי ביטוי בתוצרים, וזה גם משפיע. מה הכוונה? אתה יודע, יש בסוף... עד כמה
1: רציני זה נראה.
2: כן, זה הרצינות, זה גם להעביר את ההשקעה. בסופו של דבר, הצופים מעריכים השקעה. אם עכשיו אתה... גם היכולת לצפות בזה, לאורך זמן, תלויה באיכות הצפייה, איכות הסאונד, איכות ה... לא יודע אם ניסיתם ללמוד מסרטונים שלא הופקו בצורה ראויה, זה, זה מאוד קשה. לאו דווקא ללמוד, אגב, לצפות באופן כללי. כן,
1: כן, זה ממש ממש מבאס, ממש.
2: אז, אז כאילו יש פה גם שאלה לכמה זמן אני רוצה להחזיק את זה, כי אני מאוד מוגבל מהבחינה הזו.
1: אז איפה עובר הקו בין וידאו שאתה אומר, אוקיי, זה מקצועי, תקראו לי, לבין, זאת אומרת, אני, אני רינטיה לצורך העניין, לא לבד. לבין וידאו שוואלה, אוקיי, כל אחד יכול לעשות אותו לבד. איפה עובר הקו הזה?
2: זה משתנה בין בן אדם לבן אדם. אוקיי. כי בסופו של דבר, כמו שאמרתם בהתחלה, יש לכל אחד מאיתנו את היכולת להפיק סרטונים בהחלטה של רגע, יש כאלה שהיכולת הזאת קצת יותר מפותחת אצלהם, יש כאלה ש... אורן. שם... אורן. ויש כאלה שקצת יותר מתקשים באמת לייצר חוויה. רינטיה. רינטיה. <laughs> אז, אז מהבחינה הזאת זה, זה די אבל, אבל לדעתי אם רגע לנסות כן להגיע לאיזושהי הגדרה, אז ברגע שאני רוצה להגיע לאיכות אולפן, בסדר? Mm -hmm. אז פה כן נכון להיעזר בגורם חיצוני. איכות אולפן, כשאני, כשאני אומר איכות אולפן, אני מתכוון לשמע, לשמוע בצורה צלולה, בצורה איכותית, אני רוצה לשמוע, אני רוצה גם לראות. כאילו, תיאור ה... איזושהי התרחשות על המסך, זאת אומרת, okay. מעבר בין זוויות ברמה הבסיסית. Mm -hmm. אני רוצה לראות תמונה נקייה, איכותית, שכיף לצפות בה. כמובן, המהות המרכזית, אני רוצה לראות משהו שמחזיק אותי, שפה אנחנו נכנסים לתסריט ופרזנטור.
1: מעולה. יש גם את כל האלמנטים אחר כך, נגיד, של העריכה. שזה מקצוענות ועולם ומלואו, כל הקישוטים במרכאות, אני אומרת, של להוסיף את הכיתוב למטה, ואת האייקונים, ואת עוד וידאואים קטנים תוך כדי, שזה גם עולם ומלואו, זאת אומרת, כל השקעה כזו מבחינת בן אדם לבד היא כמעט בלתי אפשרית, אתה... אלא אם כן, שוב, התמקצת בזה באמת. נכון. ואז עולם אחר, כאילו, נגיד, אורן, אם אני מסתכלת על הסרטונים שאתה עושה בלימי, אז זה סרטונים שכאילו רואים את האבולוציה שלהם, ממש מדהים, אבל אם אני עכשיו אצטרך לעשות דבר כזה, אני לא אצליח לעמוד בזה. אה, שוב, סרטון היצירה לבת שלי על הכיפק, סרטון כזה או אחר שאני קצת מסבירה וזה, זה נחמד. אבל אני לא חושבת שברמה נגיד ארגונית, בטח לא כתוצר למידה, בדברים מסוימים לא הייתי רוצה ללכת עד השעה, לש... כאילו לא הייתי רוצה שזה יהיה הפייס שלי החוצה. <אח> הייתי כבר רוצה ללכת למשהו... אבל זה כן
0: יכול להיות הפייס שלך פנימה, לא? מי הם ארגוניים?
1: כן, אבל שוב, זה מאוד תלוי. נגיד, סתם אני, אני אתן דוגמה, אה, לבזק יש אה, סיפור מאוד מעניין, לפני כמה שנים הם עשו פרויקט יוטיוב ארגוני, ועשו ממש שהעובדים יעשו סרטוני How-To, וכל אה, מיני כאלה, העובדים מצלמים את עצמם, אתה יודע, טכנאי בשטח, כל מיני כאלה טיפים, טריקים, דברים. אחלה רעיון, מדהים, פנימה לתוך הארגון, הם עשו תחרות ארגונית, בחרו את הסרטונים הכי טובים. תקשיב, אה, את, uh, את הקמפיינים של uh, UPS, של שי, שוק, שי של uh, דורון. Uh, דורון. Uh, של דורון שי. הם, uh, כן, הם עשו גם קמפיינים פנים-ארגוניים, וצילמו את זה וזה. שזה
0: גם יצא מגדיל. ועשו
1: באנימציה דברים בעצמם, זה יצא מהמם. עכשיו, שוב, אני חושבת, כשזה פנים-ארגוני וזה, וזה לתוצרים מאוד ספציפיים, זה ממש סבבה, אבל כשאני כן. רוצה עכשיו, באמת, נגיד, סתם בוא ניקח, אני כללית, או לא משנה מה, ואני רוצה עכשיו לצלם קורס בפיזיותרפיה. Mm -hmm. לבאמת, שלי, שהם מאות אנשים, ואני רוצה שזה יהיה ברמה, ושזה יהיה מסודר, ובאמת נחשוב מראש על התסריט. אגב, גם מחיר הטעות פה, אם אני טעיתי בתסריט, אני צריך מישהו מקצועי שיסתכל על זה, זה לא סתם אני שולף מהמותן עכשיו וממציא בעצמי איזה האו-טו כזה, זה. אז זה כבר בעיניי הגבול של מה מחיר הטעות, מה המסר שאני רוצה לשדר החוצה. לגמרי. וכמובן, יש פה את האלמנט של כמה אשכרה אני מוכן לשים בזה.
0: ואני כן רוצה אבל לייצר רגע את העמדה האחרת, שמדברת על גם הסרטונים הפחות פורמליים, mm -hmm. שרואים, מזהים מאוד מהר את האף הם כן עובדים, ראו ערך כל הוולוגרים, כאילו, נכון. ביוטיוב, שיש להם מיליוני עוקבים בטירוף. כאילו, יש את המצומצמים יותר ויש את אלה המטורפים. אני עוקב אחרי כמה שאני כאילו אדוק על כל סרטון, ונכון, הם עושים סרטון ברמה מטורפת, אבל עדיין יש שם את החוסר פורמליות. באולפן אולי, למרות שזה תלוי. שאגב, תלו, זהו, אפשר... זה גם מאוד תלוי. נכון.
1: כי אני חושבת שנדבר על זה אחר כך בתסריטים, כן. כי יש כל מיני אפשרויות. אני יכולה נכון. לתזמן את התסריט ברמת המילה ולקרוא אותו מהפרומטר. נכון. ואני יכולה להחליט יכולה על שלד לתסריט, נכון. שהחלטנו עליו מראש, ואנחנו יודעים מראש שזה אביזרים, מה אנחנו נכון. צריכים ומה אנחנו צריכים, ואני מדברת, כאילו, ואפילו ברמה שאייל מתערב תוך כדי פתאום מהצד, וזה נחמד, וזה כיף, וזה... כן.
2: זה, זה מורכב מהרבה מאוד אלמנטים. אחד מהאלמנטים זה קצב, אחד מהאלמנטים זה פרזנטור, אגב, דברים שבדרך כלל יש לאותם יוטיוברים מוצלחים. נכון, נכון, אז, אז הם כן מצליחים להחזיק מים עם היכולות האלה, אבל ברגע שהתוכן הופך להיות מורכב יותר, המסרים שאני רוצה להעביר, נכון. הופכים להיות מורכבים יותר, וצריך גם להמחיש אותם ויזואלית, ולחשוב איך להגיש אותם נכון. וגם המוטיבציה שלך, ברגע שאתה צופה בסרטון ב... 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 עם יוטיובר שאתה אוהב, אז היא גבוהה. היא גבוהה מול אותו לומד שעכשיו צריך להבין איזשהו אה, אה, כן. נוהל, לקחתי מקרה קיצוני לצד השני, כן. אה, להבין איזשהו נוהל בארגון אצלו, אז אה, היא גם משפיעה. ו... ואז אפשר לומר שלדעתי אינטואיטיבית הם מחפשים סיבות למה הסרטון הזה פחות אה, אה, תופס אותם. כן.
1: טוב, מהמם. אז בואו נדבר על הרגע, מהרגע שאני מחליטה, שאני מבינה שאני צריכה עוד גורם שיעזור לי לייצר וידאו כלמידה אה, בארגון. אז עכשיו פניתי אליכם, ומה אז? כי אני, אה, דוגמה, היה לי השבוע שיחה עם מישהי שאמרה לי, וואי, תקשיבי, זה מהמם וזה, אבל אין מצב שאני שמה את כל ההשקעה הזאת אצלי בארגון, למרות שאני מבינה שאני צריכה מישהו מקצועי שיעזור לי לייצר את הסרטים האלה. Mm -hmm. ואני יודעת שאת, את, כאילו, את עשית לי פעם סדר בכאילו כל הסוגי פתרונות שזה מעין כאילו חבילות כאלה, אז תסביר.
2: אז אוקיי, את מדברת על רמות גימור בהפקה לצורך כן. העניין. אוקיי, אז, אז קודם כל צריך לומר, וזה זה, לדעתי קצת אה, אה, מה שנקרא לנפץ מיתוס, אבל אה, אה, וידאו זה לא פורמט כל כך יקר. זאת אומרת, מה שהיה נכון ללפני חמש שנים ועשר שנים, לאו דווקא נכון להיום. עוד פעם, כמובן שאם אנחנו עם הציפיות זה להגיע למשהו אה, טלוויזיוני וקולנועי, אז זה מגיע עם עלויות ו ו וכוח אדם. ו ועוד אלף ואחד משמעויות, גם כמובן לוחות זמנים וכולי. אבל אם אנחנו מדברים על לייצר סרטונים שבסופו של דבר מעוקצעים בחוויה שלהם, זה, זה מאוד מאוד נגיש.
1: בואו ניקח דוגמה פרקטית, בסדר? יש לי מרצה בארגון, מומחה תוכן, פצצה, עוד שנה הוא פורש, בסדר? ואני יודעת שאני רוצה לשמר את הידע. ואני יודעת שאני זה, והוא מסכים והכל סבבה וזה, ואני רוצה לצלם אותו בצורה איכותית, לא עכשיו, בזה, מה נגיד, מה? אפשר לבוא לצלם אותו אצלי בארגון, לבוא אליכם, מה המנעד גימור פה?
2: אז קודם כל, כן, אפשר, אפשר לצלם אותו אצלכם, אצלכם. אפשר לצלם אותו בארגון. בארגון, אפשר לצלם אותו בנקודת קצה, אפשר לצלם אותו אפילו אצלו בבית, כן? אפשר להקים סט יהודי. אפשר להביא אותו לאולפן, שאגב, לרוב זה עדיף, אם יש את היכולת הלוגיסטית, זה בדרך כלל מאפשר להוציא... כי אז הם נותנים אותה כמירה, שאפשר לשלוט... אפשר ברמה איכותית יותר, גם יש משהו כשהמצולם נכנס לאולפן, שהוא קצת יותר, מה שנקרא, מכניס לקצב, מכניס לאווירה. ואגב, את כל עניין האווירה על הסט, האווירה על האולפן, אגב, את מכירה את זה מלא מזמן, משהו שקשה מאוד להחליף אותו באיזשהו חדר. או אז, כיתה. אז
1: לצורך העניין אתה יכול להגיע לארגון, וממש כאילו לפרוס מסך ירוק, להביא צלם, להביא במים. לגמרי. שמראש החלטנו על תסריט. נכון. בסדר? אז, שעוד אז... נדבר על השלבים. לגמרי. אז זה קצה אחד, בסדר? והקצה השני... הכי הרמת גימור הכי גבוהה שיש, או הכי, השקעה תקציבית הכי מטורפת.
2: כבר לצאת לצילומי שטח, שאני רוצה ממש לייצר את כל החוויה, עם כל התפאורה, עם כל ה... נקרא לזה המרכיבים למיניהם, עם uh, שחקנים ורחפנים, וזוויות צילום מורכבות, ותסריט שהוא uh, 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 מעט יותר uh, uh, מסועף, או מעט יותר מורכב.
1: עכשיו פה, אני גם רוצה להגיד משהו, אני, אני חושבת שאנחנו, אנשי הלמידה, לא תמיד חושבים שיווקי. ו, ובתוך סרטונים כאלה, נגיד סרטון עכשיו מיתוג לארגון, אז מה זה ישקיעו וזה וזה, ולפעמים בתוצר למידה, שאני יודעת שזה תוצר למידה שהולך להישאר לאורך זמן, ושווה לי להשקיע בו, אני כאילו לא אחשוב על וידאו ברמה הזו, ולפעמים זה הרבה יותר שווה את זה. אה, מעוד איזה מיני כנס או לא יודעת מה, כי וואו, אני יכולה לעשות בווידאו דברים באמת באמת מטורפים, שלפעמים כן שווה לי תקציבית להשקיע בזה ברמה הזו של שחקנים וכזה. נגיד אצלכם ממש בשחקנים, מה זה, היה לזה משהו היסטורי, כאילו, הכי משעמם בעולם. יהדות. כן. פרויקט שעשינו לבר אילן, כן. כן, סליחה מראש, לכל היהודים. <laughs> <laughs> וכאילו, וואלה, זה אשכרה המעניין. <laughs> בגלל השחקנים ובגלל הזוויות, ואיזה מישהו שליווה אותי כזה, איזה סטוריטלר כזה. הייתי בשוק.
2: <laughs> האמת, האמת שהתוכן שם ממש מעניין, אבל זה בהזדמנות את תיכנסי זה, זה בעצם פרויקט שהיה היה לסיפור היהדות בראי חז"ל. מה שעשינו שם... סאמסטר. בני עקיבא, מה קורה? אני צוחקת, אני צוחקת. מה שעשינו שם, זה בעצם שלושה שחקנים שמשחקים סטודנטים, עוררנו בעצם הזדהות עם קהל היעד, שמשחקים סטודנטים, ומגלים בתוך הקמפוס את המרכיבים של הזהות היהודית, על פי הפרשנויות של חז"ל. עכשיו, קודם כל, הנושא הזה של זהות יהודית, לדעתי, די בוער היום, והוא די, מה שנקרא, בקונצנזוס. בקונצנזוס להתעסק איתו. שלא להתעסק איתו. אבל בעצם היו שלושה סטודנטים שמגלים, והצלחנו ממש לייצר איזושהי עלילה, שבעצם גם מקשר את התוכן האקדמי לכל מיני... הנה,
1: אז זו דוגמה מעולה, שנגיד אני בתור איש למידה מזהה תוכן סופר יבש, בסדר? או שאני חוששת שחלק מהעובדים בארגון עלולים לא להתחבר אליו, ואז בעצם הכלי הזה שאתה נותן לי, שדיברת קודם על ה... נתת לנו מילה מאירופה, ואיזו... חוויה
2: אודיו-ויזואלית. תודה.
1: שבעצם ממש עוזרת לי להעביר את התוכן בצורה באמת מעניינת, שהלומד שלי באמת יישב ויראה את, ה... את הדבר הזה, וככל שהתוכן הוא יותר חשוב ויותר משעמם, מאוד יכול להיות שזה כלי שאני צריכה לשקול אותו.
2: לגמרי, ולפני שדיברתי על חוויה אודיו-ויזואלית, דיברתי על משהו חזק יותר, שבעצם לגרום לצופה להרגיש. ובפרויקט הזה, ובפרויקטים באופן כללי, אנחנו תמיד מנסים לשלב את ההומור, במיוחד ואיפה שאפשר, אז אפילו אולי טיפה מתח, אבל אלו הדברים שזוכרים. או
1: כבר...
2: שיבכו. או שיבכו. <laughs> אני, כן אני כן יכול להבטיח שאם הצופה בוכה, אז מתבצעת פה למידה. או. ואני... מעניין. כן. כי אני... זה עובר אני... לפן הזאת. אני חושב שאם אני אשאל אותך על סרט שראית לפני עשר שנים, ואשאל אותך כן. על פרטים לגביו, אתה תדע לענות לי. כי אם הוא גרם לי לבכות, כן. אם הוא גרם לך לבכות בוודאות, בוודאות, אבל גם אם היה בשפטים, איזשהו משפט מצחיק. מה... של אחד השחקנים, אתה תדע... מצו... כן,
1: זה הופך להיות catch קטש... phrase.
2: אה. יש משהו בחוויית, אה, אה, בחוויה שחווית שהוא יותר מוטמע. הוא יותר אה, מוטמע אוקיי. בסופו של דבר. אה. אחד yeah.
1: הדברים גם שאני לומדת, כאילו, במיוחד בעבודה איתכם, זה לא <laughs> לפחד מקונספטים כאילו...
2: מטורפים.
1: לא מטורפים, אבל אתה יודע בו. שכאילו אמרתי, מה הקשר ב... אה, אוקיי, 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 לצלם בסופרמרקט. אה. אה, לצלם אנשים זקנים. ל... כאילו, זה פתאום לוקח אותך למקומות שלבד בחיים לא הייתי חושבת על זה, עם כל זה שאני כאילו יצירתית וזה, ופתאום אנשים שבאמת יש להם ניסיון בזה ויודעים לקחת את הסיפור לעוד רבדים ולעוד מקומות, וואלה, יכולים להפוך את התוצר למידה שלי לפי אלף יותר טוב ממה שלבד אה. הייתי מגיעה אליו, גם אם הייתי, כאילו, טוב, מהמם, אז דיברנו על המנעד. בואו נדבר רגע על תהליך העבודה הזו. אוקיי, החלטתי שאני רוצה לעשות, להשקיע בווידאו כתוצר למידה, בסדר? מה קורה? מה אני אמורה לעשות?
2: שלב ראשון, כמו בכל פרויקט למידה, אנחנו נכנסים לתהליך של אפיון, להבין מי נגד מי, מקהל היעד, מה ההישגים שאנחנו רוצים להביא. אתה, אני מאמין שבנושא הזה אין מה להרחיב. <אח> ומתחילים בעצם פיצוח קונספטואלי. <אח> הפיצוח הקונספטואלי תמיד קורה <אח> איזה מענה אני נותן מבחינה קונספטואלית, מבחינה הפקתית, מול איזה מענה אני נותן מבחינה מתודולוגית הדרכתית. ברגע שיש את המתווה שמבוסס על שני המרכיבים האלה, אפשר לצאת לפרויקט. זה אין.
0: רק לי קצת מורכב, אפשר דוגמה?
2: כן. יש מצב? לא, בטח.
1: זהו, אז האבחון אנחנו נראה לי, כולנו מבינים בינים. אותו, אחלה, בוא נ... את העניין של הפיצוח.
2: כן. אז אני שוב אתייחס לדוגמה. שים לב, ולאדודה
1: לה, להגיד פיצוח, שולט במושגים כבר,
2: אני גם בפיצוחים, אז אני... <laughs> אה... ניקח את הדוגמה של בר-אילן, okay. דוגמה שכבר mm -hmm. דיברנו עליה. אז אפשר לראות פה מצד אחד את הנושא של שלושת הסטודנטים, mm -hmm. אפשר לראות פה מצד נוסף, מצד שני, את הרעיון של מגלים את זה בהדרגה בתוך הקמפוס, כמו שמגלים את הזהות היהוד... היהודית, ואז יש לי בעצם שני דברים שמתחברים, שזה רצף למידה יחד עם עלילה. שני דברים מעולמות שונים שמתחברים.
1: מעולה. בוא ניקח עוד דוגמה. אני אקח את הדוגמה שלי, של נגיד פיתוח יחידת לימוד, בסדר? כן, דוגמה מצוינת אגב. אחלה, אין ספק, כי זה אנחנו, סתם. עשינו את פיתוח יחידת לימוד, ונגיד החלטנו בגדול שזה הנושא, יופי מגניב, עכשיו ישבנו לישיבת קונספט, בסדר? יושבים רגע וחושבים. מה באמת הזה? אז אני קצת, אני כאילו המומחית תוכן הזה, אני מציגה רגע את התוכן המקצועי וזה וזה. עכשיו, נגיד, אייל, במקביל בזמן הזה, המוח שלו רץ כבר 80 קילומטר קדימה, בכלל, הוא הבין את הקונספט של התוכן, יופי. עכשיו, הוא לא צריך את ההסבר על מה זה, mm -hmm. והוא לוקח את זה רגע לאנלוגיות ודברים, וכאילו, פשוט שבעה של מלא דברים עפים באוויר, ואז החלטנו על באמת קונספט, שאנחנו נקביל את ה... נעשה בעצם אנלוגיה בין השלבים של איך מפתחים בסדר? ואז בעצם אנחנו נשלב את השלבים האלה. השלבים, שהסרטון ממש יובנה בשלבים כאלה, שממש לפי התהליך עבודה, שבמקביל לזה בעצם יש עולם נוסף, שבו אני ממש מכינה, או חושבת איך להכין את הארוחה לחברים. Yeah. לא משנה שבסוף אני מכינה סנדוויץ'. אבל בעצם, כאילו ממש זה, ואז זה ממש עף עם זה, ולוקח את זה למקום של אוקיי, אז פה אנחנו נלך לסופרמרקט ותבחרי את המוצרים, ופה אנחנו נחשוב על איזה אנשים מגיעים, ופה תפתחי וזה ממש ממש מגניב, כי אני מבינה שוואו, זה תורם לגמרי לתהליך של הלמידה, לבן אדם הרבה יותר קל וגם הרבה יותר מעניין לראות עוד משהו במקביל, רק לתוכן היבש במרכאות. וכזה, או, או נגיד, אפשר לעשות ספוילר לסרטון הבא שלנו, שהולך לדבר על מיומנויות העתיד, ואז נגיד אמרנו, רגע, מיומנויות העתיד, יש פה הסתכלות מאוד מאוד גדולה, וזה, אנחנו רוצים בעצם ללמד אנשים מה המיומנויות העתיד האלה, ואיך אתה הולך, איך נכון להתפתח וללמוד אותם. וזרקנו רעיונות, ומפה לשם עלינו על הרעיון של הסדרה, נגיד 84, mm
0: -hmm.
1: שיש אנשים בני 80 ואנשים בני 4, ואז אמרנו, אוקיי, בואו נשכלל <חל> את זה, ופשוט אנחנו הולכים לקחת מישהו, ילד או ילדה, לא משנה, מישהו בגיל אמצע כזה 40, ומישהו אה, מבוגר. Mm -hmm. ובעצם לשאול אותו על כל מיומנות עתיד, איך הוא רואה אותה, איך הוא חווה אותה. עכשיו, זה הרבה יותר מעניין עוד פעם, מאשר שאני רק אעמוד ואדבר. ואז כאילו, יוצר רגש, זה, זה מגניב, אתה רוצה לראות את זה. <אז> בסדר? זה, זה הקטע של הקונספט. אבל,
2: אבל חשוב לומר שבדוגמה של רינתי, אז את, כל הצד המתודולוגי כבר בנוי. נכון. זאת אומרת, היא מגיעה נכון. עם, עם רצף ברור, שהיא מעבירה אותו לדעתי כבר שנים. שזה
1: התפקיד שלנו, של אנשי הלמידה, ואני חושבת שזה טיפ מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, כשאנחנו באים לחברה אחרת, לא משנה, גם אם זה לפתח לומדה או כל דבר כזה או אחר, הסיפור של הפיתוח של התוכן, שזה המלאכה שלנו, זו העבודה שלנו, בין היתר. הפיתוח הדרכה עצמו הוא מאוד מאוד חשוב. תיסגר רגע על השלבי עבודה, תבין בדיוק מה אתה רוצה ללמד. עכשיו, זה יכול להיות במקביל לזה, אבל אני חושבת שככל שאתה אפוי יותר, התהליך של, ה של הווידאו לצורך העניין ירוץ הרבה יותר מהר. חד משמעית. זה יהיה הרבה יותר uh, מסודר וברור, ו... ובגלל זה אגב אני חושבת שלמפתח הדרכה יש פה תפקיד מאוד מאוד משמעותי. טוב, אז עשינו קונספט, יש לנו מתודולוגיה,
2: נתחיל עם תהליך של פיתוח, mm -hmm. פ, פיתוח תוכן בתור שלב ראשון, תהליך פיתוח הדרכה קלאסי מול מומחי התוכן, ובמקביל בעצם, כש, כשאני אומר פיתוח תוכן ואני מתייחס לפורמט של וידאו, אז אני מדבר כמובן על פיתוח של תסריטים. Mm -hmm. עכשיו, את התסריטים אנחנו עושים בשני שלבים. יש לנו את השלב הראשון, שזה בעצם התוכן כשלעצמו, המלל נקרא לזה, שכמובן, אנחנו מפתחים אותו בצורה מאוד מאוד נגישה, ועובדים על השפה, ומפשטים הכל. Uh, ובתור שלב שני, אני בעצם מתחיל לייצר באמת את החוויה. את ההנחיות לצלם, ואת ההנחיות לבמאי, ואת ההנחיות לאורך, ולגרפיקאי, ואיפה נכ... נכון להכניס אלמנט גרפי ואיפה לא נכון. Uh, uh, והאם אני רוצה לייצר פה איזושהי אילוסטרציה, או אני רוצה דווקא להביא ממך מבחוץ. כל זה כתוב
0: בתסריט. <כן> בוודאי. ו... נגיד משהו שמאוד עניין אותי, אפרופו... אגב,
1: סליחה רגע, זה, זה באיזשהו מקום מאוד מזכיר את הסריטים ללומדה, למי שכבר כן. שולט בתהליך הזה של הסריטים ללומדה, על אחת כמה וכמה אם אתה לא, אתה לא על ה-one כי כן. בסוף מישהו אחר קורא את זה ואמור להבין מזה. מה רצית שיהיה פה? שיהיה, מה
0: רצית שיהיה? איך זה ייראה?
1: אז באמת, ובגלל שהיכולות הן, הן כל כך גדולות, אפילו הרבה יותר מאשר בלומדה, אתה יכול לעשות פה מיליון דברים, mm -hmm. אז, אז יש מקום כאילו כן לסדר את זה מצד אחד, ומצד שני גם כן לתת דרור לאנשים ולמקצוע שלהם, כי הם באמת מביאים רעיונות, וואו, כאילו.
0: אז בעצם את הנגיד אילוסטרציות וכל מיני דברים, אלמנטים גרפיים שנכנסים לתוך הוידאו, האם הם מוכנים מראש, או ש... כאילו, איך זה הולך? נגיד בסרטונים שראיתי של רינטיה, אז זה היה וידאו מאחוריה, שרץ. זה אומר שכל הדברים האלה צריכים להיות מוכנים מראש. נכון. נכון?
2: ש... נכון. שם בעצם היה שילוב של כמה צורות הפקה, אחת מהן הייתה וידאוול, שזה בעצם הוידאו מאחוריה.
1: שזה, נסביר, זה כמו במזג אוויר, למי שלא רואה את הסרטון, זה כמו במזג אוויר שהחזאי עומד ומאחוריו יש מסך וידאו ענק, אז כזה, ואז באמת אתה צודק, כי מראש חשבנו על איזה אימג'ים ובאיזה מילה זה יעלה, ואז העורכים אחר כך גם מסדרים את זה, אבל זה ממש צריך להיות מתוקתק ומסודר לפני, כי אחרת ביום צילום, אתה ממש מבזבז מלא זמן, כאילו...
2: אגב, תסריט, אנחנו כרגע מדברים על שלב התסריט, הוא אחד השלבים הכי חשובים בהפקת וידאו. לא משנה אם אנחנו מדברים על D.I.U.I, או אם אנחנו מדברים על... אם רוצים להגיע לתוצר, בסופו של דבר הרמוני, שנותן חוויה מלאה, תסריט הוא הבסיס להכל. ומה גם שרינת יזכירה את זה במקומות שבהם יש, שאנחנו שואפים קצת יותר להי-אנד, זה גם תיאום ציפיות בין כל מי שלוקח חלק בתהליך. כי העורך והאפטריסט והגרפיקאי והבמאי והצלם, כולם קוראים את אותו המסמך. סוג של הסכם כתוב לאיך אנחנו רואים את התוצר ואיך נכון לגשת אליו. זה מאפשר לכולם פשוט לעשות גם את העבודה שלהם יותר טוב, בהתאם למה שכתוב בתסריט, ולעשות את זה בצורה מאוד מאוד סינרגטית. אגב, זה אחד הדברים שאני גם יכול להסתכל פנימה על התהליך שאנחנו עברנו כחברה בשלושת השנים האחרונות, ואני חושב שאם אנחנו, אם ניקח תסריט מלפני שנתיים, תסריט מהחודש האחרון, אנחנו נראה שני מסמכים שונים לחלוטין. תסריטים היום הרבה יותר מפורטים, הרבה יותר נותנים התייחסות לראייה הכוללת, בדיוק, לדיטיילס. אגב, יש גם כמה סוגים של תסריטים, אבל זה אולי באמת שווה שנדבר על זה קצת בהמשך. אבל באופן כללי התסריט, לדעתי, הוא אחד הדברים היותר חשובים, וזה גם לשאלתכם, איך אפשר לעשות סרטונים באופן עצמאי ולהגיע לאיכויות. זאת אומרת, להגיע למקום...
1: אני אתן לכם דוגמה ממש מטומטמת. בקורונה, אז אמרתי לכם שעשיתי סרטון יצירה עם הבנות שלי, ופשוט הכרחתי אותם, אחרי שיש לי ניסיון עם חברת וווב אקדמיסט, הכרחתי אותם. להחליט מראש על התסריט. והבת שלי ישבה וכתבה את כל השלבים, פלוס ציוד מצד שמאל של מה היא צריכה לכל השלב. היא הכינה הכל, ואז צילמנו את זה כמעט, כאילו, <laughs> <בכמה> ש... אבל <laughs> כאילו, <laughs> זה באמת, כי לפני זה היה לי ניסיון אחר בלצלם איתה כזה סרטון, זה היה סיוט. והתעצבנתי עליה באיזשהו שלב, ופה כאילו, זה היה מטוקטק, זה זרם, ידענו מה השלבים, היא כל פעם הציצה בדף, עזבו את זה שזה גם היה תרגיל בכתיבה לילדה ממש... זה ממש ממש ממש, ממש חשוב. עכשיו, מה שאמרת קודם, אז יש מלא יכולות. שוב, בגלל שזה וידאו מקצועי, אז יש מלא יכולות. יש כאילו את המסך, זה יכול להיות מסך ירוק, זה יכול להיות... Lightboard, Lightboard וידאו שכאילו אינטראקטיבי. שכאילו אתה עומד וכאילו כותב על חלון, וידאו אינטראקטיבי, זה יכול להיות כאילו אני מראיינת מישהו, אולפן. העולם פה הוא באמת, הם יכולים לעשות מלא דברים, ששוב, זה דברים שב-DIY מאוד קשה לעשות אותם, וזה באמת
2: אני רק אומר עוד משהו בהקשר לתסריט. תוכן כתוב, אגב, מאוד נהוג, מה שנקרא, לטשטש את הגבולות בין מה זה תסריט לבין מה זה טקסט כתוב, או טקסט mm -hmm. מפותח. מה שהופך את, אותו, את אותם טקסטים, או את אותו המלל, לתסריט, בסופו של דבר, זה אותה התייחסות ל, 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 למה שומעים, אותה התייחסות למה רואים. אגב, אחד התסריטים הנפוצים שנהוג לעבוד איתם, זה תסריטי רואים-שומעים. מה אני רואה, באותו זמן מה אני שומע, ובדרך כלל גם יש עמודה נוספת של איך לבצע, דגשים ליישום. אבל uh, יש, יש איזושהי uh, תפיסה של, אוקיי, יש לי את התוכן שהמרצה אמור להגיד, אז יש לי תסריט. Uh, ואז אנשים נעצרים שם. ולא לקחו בחשבון בעצם את כל המרכיבים הנוספים, כשהתוכן והפרזנטור זה רק שני מרכיבים מתוך...
1: עוד אלף ואחד דברים שאפשר לעשות. נכון. עוד. Okay. יש לנו תסריט. יש תסריט.
2: אנחנו עוברים לשלב שנקרא קדם הפקה. Mm -hmm. קדם הפקה זה בעצם הכנה של, של התסריטים לקראת יציאה לצילום. יש פה פירוק לרשימות שעת אם מדובר בהפקה שהיא הפקת חוץ או שטח או עם שחקנים. יש תכנון של ימי צילום. עוד פעם, אני, אני כרגע יוצא מנקודת הנחה שאנחנו מדברים על תהליך מלא ועל mm -hmm. על, לא דווקא היינד, אבל רמה, נקרא לזה, מקצועית. אז יש באמת את הפירוק לרשימות שאטים, כמו שאמרתי, ויש את התכנון של ההמצילום, ויש את הישיבת הפקה, שהיא מתבקשת בטירוף. אחד הדברים שבאמת עושים את ההבדל, שכולם עוברים על התסריטים מראש ולא נתקלים בהם בפעם הראשונה ביום צילום, כולל התיאום ציפיות יחד עם הלקוח או עם מומחי התוכן. <אח> בואו בוא, נדבר,
1: שוב, גם פה ניקח רגע מה שזה, זה אומר, שלצורך העניין צריך לעבור על כל הציוד שצריך להכין אותו מראש, ובדיוק מי אחראי על מה, ובאיזה שעה מגיעים לאיפה, והלוקיישן, ומי דיבר עם ההוא של הלוקיישן, ויש פה מלא 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 דיטיילס כזה, שצריך לסגור אותו, שאחר כך, בסוף, כשאתה מגיע לשטח והדברים האלה לא היו סגורים מראש, אתה מה זה צריך לאלתר, וזה לא טוב, זה גוזל זמן. זה עצבים, זה סתם, וכאילו פה ככל שהדברים יותר סגורים מראש וכאילו מתוקתקים, הצילום ירוץ הרבה יותר חלק.
0: אז הפרזנטור גם נכלל בישיבת ההפקה?
2: הפ... הלקוח, מומחה התוכן, אם הפרזנטור הוא אחד מהם, אז, אז כן. ואם הלקוח הוא בן אדם נוסף, אז גם הוא יהיה. נכון, אבל פרזנטור, ואגב, זה אחד הדברים שכן אנחנו מנסים לשלב יותר ב... בסרטונים, או באופן כללי בפרויקטי הדרכה, כי פרזנטורים... מקצוע שלהם זה להנגיש. Uh, ולא מעט פרויקטים, אני, אני אומר את זה בזהירות, נופלים על, בסופו של דבר על מומחי התוכן שחשוב לו הוא לעמוד מול המצלמה. Uh, uh, זו אמירה, אגב, האמירה שאני אומר כרגע היא אמירה שנויה במחלוקת, אבל... Uh, uh...
1: ما, מה שאתה אומר בעצם? שם אם הפרזנטור הוא מעפן, אז תיקח שחקן לגמרי, במקום לגמרי. זה שיכול להעביר לגמרי. את התוצר בצורה ממש ממש לגמרי. טובה. לגמרי,
2: התוכן, התסריט יכול להיות מושלם, התכנון יכול להיות מהמם, לקחתם והשקעתם הרבה מאוד כסף והרבה מאוד זמן בלהרים את הפרויקט הזה. בסופו של דבר, יש מומחה. שנרדה מול המצלמה. ולא עובר ש... מסך. <abused> אני חושב שזה מאוד דומה גם להדרכות פרונטליות. לגמרי, לגמרי. ויש אנשים שזה המקצוע שלהם, שיודעים לייצר חוויה, שיודעים לייצר קשב, שיודעים לייצר... באמת, אנחנו עובדים עם לא מעט פרזנטורים, בלא מעט פרויקטים. הם עושים את ההבדל, הם יכולים להרים גם תסריט פחות טוב? כן. הם יכולים להרים תוכן פחות מעניין, וזה לא עכשיו סיפור, או יקר, או מורכב. זה אחת ההמלצות שאני בדרך כלל נותן אותן מעורב מומחה תוכן שמעוניין להיות גם הפרזנטור. כמובן שיש יוצא מן הכלל, כמו רינטיה.
0: ואתה מזהה את הפרזנטור מראש? כאילו, ברגע שאתה מבין מי זה, אתה אנחנו עושים אבחון. אנחנו עושים
2: אבחון, עמידה מול מצלמה. אגב, במיוחד בפרויקטים של, נגיד, הפקת קורס. אתה הולך להעביר עם המרצה ימים על גבי ימים. זה גם משפיע באופן ישיר על ההספק. נכון. אבל רגע, נשים את ההספק בצד, ונתייחס גימור, כן, נתייחס לחוויה. נתייחס לאיכות התוצר, זה ממש גורם לפגיעה. זה מבאס
1: לראות את זה עכשיו, גם ראיתי כאילו פרזנטור, נגיד, אז אתה יודע, מנסים לחפות על זה אחר כך, גם קצת ב... נכון. לשים יותר אנימציות, יותר זה, יותר זה, אבל <אז> בסוף זה כאילו... <אז> אין, הבן אדם צריך לעבור פשוט... זה, אני אגיד על עצמי לדוגמה, בפעמים הראשונות שאני הייתי מול מצלמה, שזה היה כבר מזמן, וואו, זה היה לי ממש קשה. זה, זה בערך כמו פעם ראשונה לעמוד מול כיתה, זה נורא, 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 נורא מוזר, בטח כשאתה יודע שאתה הולך לראות את עצמך אחר כך, וזה משהו שצריך לתרגל אותו. נכון. ולהתרגל אליו, ולראות את עצמך, להתמודד עם זה, ולראות את עצמך כמה שיותר, ואז אחר כך שכבר לא יזיז לך השיט הזה, של נגיד בנות הרבה פעמים, של אוי, נראיתי ככה, ועשיתי ככה, וזה, חבר'ה, זה מה יש, הכל טוב, יאללה,
0: אני עכשיו באה
2: בוודאי. ובעצם mm -hmm. מסייע לדבר הזה לקרות יותר טוב, לא? העליתי לא מזמן פוסט על חשיבות הבמאי בסרטוני הדרכה. כי יש נטיעה, הוא מסוג האנשי צוות הראשונים שהם מוותרים עליהם ברגע שיש תקציב מוגבל. אז לא, לא צריך במאי, בוא תביא צלם מהפרט ו... ונסתדר בלי הבמאי. הערך של במאי, במיוחד במקרים שתיארתי, שאנחנו עובדים עם בן אדם לא מקצועי, או בן אדם שלא בא מעולם, לא עמד הרבה מול מצלמה בחייו, mm -hmm. הוא, הוא ממש קריטי. כאילו, ברמה של להתייחס לאיך בסופו של דבר אותו אה, אה, פרזנטור או אותו אה, מומחה תוכן יעבור מסך, הוא פשוט קריטי.
1: כמות אה... הפעמים שהיה ליפס אותי, או הרים אותי, היא ממש ממש משמעותית. כי... כי אתה רגע הזה, ואתה מרגיש בדאון כזה וזה, וטק, והוא מתקתק את זה, והוא לך עוד רעיון, ומפקס ו... ו... אותך עוד פעם, ומסביר לך שנייה איך זה נראה, וזה פשוט אחרת לגמרי. כאילו...
0: אני רוצה להגיד גם כאחד שעושה סרטונים עבור לקוחות, אני מרגיש את זה כי אני הבן אדם שעושה הכל. ואני לגמרי מרגיש שאם היה איתי עוד במאי, שהיה מסתכל גם מה רואים בסוף, כי אני מתעסק עם כל כך הרבה דברים תוך כדי, גם על הסאונד וגם על הצילום וגם איך הוא מדבר ועל התסריט ושהכול רץ, אז מצד אחד יש לזה את המשמעויות התקציביות שזה רק אני, ומצד שני יש לזה את המשמעויות של איכות הצפייה ואיכות החוויה. שזה היה יכול להיראות אחרת לגמרי, כן. אם יש במה, אז אני מתחבר לגמרי.
2: צריך לומר גם שיש כמה סוגים של בימוי. יש בימוי שחקנים, ויש בימוי באמת של פרזנטור, או של טוקינג uh, הד לצורך העניין, יש mm -hmm. בימוי של מצלמות, ויש בימוי... יש הרבה מאוד סוגים, אבל כאילו אם אנחנו מתייחסים רגע לנושא הזה של פרזנטור עומד מול מצלמה, הבמה היא ממש יכול לגרום לאמון יותר, לאמון מצד הצופה, יכול לגרום לקשב, יכול לגרום להרבה מאוד דברים ש... Uh, כן. לבד לא קוראים.
1: אוקיי, okay, אז היא הייתה ישיבת הפקה, נגמר שלב הקדם הפקה, מה קורה עכשיו? צילומים? יוצאים,
2: יוצאים לצילומים, כן. מעולה. צילומים שמתבססים כמובן על אותו, על אותו תכנון ועל אותו תסריט. אחת השאלות ששאלת אותי לפני כן זה בנוגע למה, למה קורה...
0: אם יש פער בין
2: התסריט
0: לדיר. לבין ההפקה לבין העריכה אחרי
2: זה. אז תמיד. כמובן שאיפה שאין, אז סימן שלא היו בלת"מים, אבל בלת"מים זה חלק מהמציאות, וכמו שיש בפרויקטים, אז גם בפרויקטי הפקה. המציאות יותר חזקה מטבלאות אקסל ומסמכי וורד, ובסופו של דבר, כן. יש שינויים, השינויים צריכים כמובן לבוא מתוך אילוצים, ולא מתוך, אוי, נזכרתי שיש לי עוד משפט, אוי, נזכרתי שיש... בוא נעשה, כאילו, בסופו של דבר, הם מגיעים מאזורים ש... מה למשל, מה זה אילוץ? <מנת> זה יכול להיות, uh, בוא ניקח דוגמה של אנחנו מצלמים סרטון בחוץ, ומזג האוויר כבר לא לטובתנו, אז אנחנו עדיין עושים את זה במתכונת קצת שונה. Mm -hmm. uh, זה יכול להיות ברמה של uh, uh, משהו שהיה נראה שילך ממש ממש טוב, ולא עובר. ברמה ולא. רעיונית, אבל, אבל פתאום אנחנו עושים את זה, ורינטיה כבר בסופר, וההליכה שלה, יחד עם המשפט הזה, לא עוברים. לא עוברים. או בוא, שיש
1: בוא, ה... מלא זקנים פתאום, שהחליטו שהם צריכים לקנות דברים בסופר, ואז <laughs> אתה כן, צריך לשנות כן. את ה...
2: אז זה בעיקר דברים כאלה, אבל זה תמיד יהיו דברים כדי לשפר את התוצר ברמה ההפקתית. כי להתעסק בתוכן בימי צילום, וזאת אמירה מאוד מאוד חשובה, להתעסק בתוכן בימי צילום, גם הוציא את כל המערך הזה מבלאנס, גם לדעתי גורם בלונגר לתוצאות פחות טובות. ובסופו של דבר זה גם, זה לא המקום.
1: כן. אני גם אגיד פה שאני חושבת שנגיד במקומות שבהם אני מקריאה יותר, וזה, יש עניין שזה ירגיש מאוד זורם, ולא באמת שאני מקריאה, ולקח לי זמן. נגיד בסרטון הראשון שצילמנו, אז ממש קראתי מפרומטר, והייתי די קפואה, וכתבתי דברים שוואללה, בחיים בעל פה ככה בדיבור הרגיל, אני לא אגיד אותם. כמו, לא יודע, מילים קצת יותר גבוהות, כל מיני כזה, ואתה לא קולט שאתה כאילו מדבר זורם. <מח> כשאתה כותב משהו על דף, זה נראה מאוד אחרת, נכון. מאשר שאחר כך, ולאט לאט אלה דברים שעם הזמן קצת משתחררים. נגיד בתסריטים שאני כותבת כבר עכשיו, וכבר הסינרגיה היא הרבה יותר טובה, ואנחנו יותר... אז אתה וואלה, אתה, אתה מבין, ואתה כותב רגיל, ואני אומרת וואלה, ואני כותבת וואלה. ואחר כך אני מקריאה את זה לעצמי,
2: צריך להכין את זה בראש.
1: אחלה, צילם, נו מה עכשיו?
2: Uh, מתחילים תהליך של פוסט-פרודקשן. השלב uh, הראשון זה עריכת רפקאטים. מכירים את המונח רפקאט? רפקאט זה, זה פשוט לערוך... עשיתי כס... לו לא עם העיניים. <laughs> <laughs> כן, כן, הבנתי. אז, אז בגלל זה כבר נכנסתי להסבר. רפקאט זה בעצם עריכה בסיסית של הוידאו, אני מעמיד אותו על טיימליין, אני מעמיד mm -hmm. אותו בעצם על איזשהו רצף. Mm -hmm. uh, חותך uh, uh, חומרים, uh, נקרא לזה חומר זבל. מתקן את הצבע, מסדר את הסאונד, עושה כמה, נקרא לזה, תהליכים מקדימים לעריכה, ובסופו של דבר יש לי את המבנה הבסיסי. בדרך כלל, כבר בשלב הזה, אנחנו מייצרים סרטון ראשון. אגב, יש כמה, כמה סוגים של תהליכי עבודה, תלוי מי הלקוח, תלוי מה רמת שלו בשלבים האלה, mm -hmm. אבל אם, אם אנחנו עושים את זה, מה שנקרא A to Z בפנים, בתור שלב ראשון אנחנו הולכים באיזשהו קטע, הקטע הזה עובר גם עיבוד משמעותי יותר מבחינת הוידאו עצמו. אנחנו מלבישים כבר את ה... פה בעצם בעריכה מחברים בין האלמנטים הגרפיים, בין אותם כל, אילוסטר... כל האילוסטרציות והמחשות וכל התוספות, הקישוטים קראת לזה, אז mm -hmm. בין הקישוטים לבין התסריט לבין הוידאו שצולם. אלה שלושת המרכיבים שכרגע אנחנו מחברים ביניהם. יש לנו תוצר, בדרך כלל זה או קטע מסרטון או סרטון ראשון. את הסרטון הזה מעבירים גם אצל הבמאי, וגם אצל התסריטאי, התסריט וגם אצל הלקוח, גם אצל האפטריסט שהכין את האלמנטים, גם את המעצבת שיצרה השפה. וגם... בסופו של דבר, זה עובר בכל מי שלקח חלק בתהליך, הסרטון הזה.
1: כדי שכולם יראו את הדוגמה רגע ויישרו קו.
2: נכון. Mm -hmm. עכשיו, מבחינת תהליכי עבודה, מבחינת uh, uh, יעילות בתהליך עבודה, זה שלב מאוד מאוד משמעותי, הרבה דברים צפים בו. הרבה מאוד, מאמין שאתם מכירים את השמונחת הביטוי שיקולי עריכה. Mm -hmm. שיקולי עריכה זה מה שרואים מכאן לא רואים משם. אוקיי, כתבת את התסריט, יצאתם לצילומים, אבל בואו, עכשיו אני, אני יושב עם כל הדברים ביחד, וזה לא מתחבר לי. אז, אז אותו סרטון ראשון מציף את כל הדברים האלה. אותו קטע ראשון. הנה, זה
1: קרה לנו עכשיו, אתה יודע? נכון. בסרטון שלהם, במידה משמעותית, ששכחנו לעשות פתיח לשתי מיני סרטונים בתוך הזה, ועכשיו הם כאילו אבל זה דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, אתה לא, חש... לא חשבנו על זה עד עכשיו, כאילו הדבר הכי קטן הזה שפתאום עושה את ההבדל ב... בה... זה... אוקיי, אז היה את זה. יש, יש את הסרטון, הסרטון, יש זה את הסרטון זה, הראשון. ואז מתחילים את כל העריכה?
2: לפני שמתחילים את כל העריכה, יש דיון סביב הסרטון הראשון. הדיון הזה, מטרתו לגבש, נקרא לזה תוכנית מעודכנת, לאיך ניגשים לפרויקט. אגב... ברוב המקרים אין איזשהו הבדל משמעותי, ברוב המוחלט של המקרים אין איזשהו הבדל משמעותי בין מה שתוכנן למה שמבוצע בפועל. זה דיוקים. בעיקר דיוקים, ובעיקר באמת ה... ה, ה לוודא שכולם, כל דבר במקום, מה שנקרא. משם זה עובר לתהליך כבר של עבודה רוחבית, במיוחד אם מדובר בפרויקט גדול של וידאו, אנחנו עובדים לא מעט עם האקדמיה, אז אנחנו בפרויקט ממוצע מייצרים 300-400 דקות וידאו. שור. Sure. כן. יש גם יותר מזה, עכשיו אנחנו עושים פרויקט של 5400 דקות וידאו, מפיקים אותו פעמיים, באנגלית ובעברית. כן, אז זה לא משהו שצריך ל... זה אני עשיתי. אלה דברים יחסית יוצאים מן הכלל, אבל כאילו, העבודה הרוחבית, יש פה כמה שלבים שנועדו יותר למטרת היעילות.
1: אוקיי, אז אני מקדמת אותנו, עשינו עריכה, יופי. עכשיו זה נשלח לעוד דגשים והערות, נכון?
2: נכון, בהכרת איכות, סבב תיקונים, ומה שקורה בעצם בכל פרויקט הדרכה קלאסי, פרויקט למידה דיגיטלית. סבב תיקונים, וסבב תיקונים חוזר, וכל אחד...
1: ואז לוקח זמן קצת להעלות את זה למערכות, מעלים למערכות, זה מתחיל לרוץ.
2: לגמרי, מכניסים את זה לאיזושהי מעטפת, זה יכול להיות איזושהי מערכת LMS, זה יכול להיות לעטוף את זה בסטורי ליין, ואחר כך להנגיש את זה
1: בדרך כלל, וואו, כמה שלבים, הרגת, כן, כן, אבל uh, בסוף יוצא, וזה יוצא מדהים.
2: אני, אני רק אומר שאת אותו, כדי גם לא להרתיע, mm -hmm. uh, אנחנו הלכנו פה, <laughs> אנחנו הלכנו, פה על פרויקט, על, הלכנו פה על פרויקט באמת שמערב את כל הפונקציות, ועל פרויקט שבאמת מטרתו לסיים את זה בצורה מאוד היי-אנד, uh, אבל, אבל השלבים הם אותם שלבים, במקרים מסוימים פשוט פחות... Uh,
1: אבל בואו ניקח רגע זה, נגיד, שוב, סרטונים נגיד שאנחנו יצרנו ביחד, אז בסוף אני מעבירה את החומרים, יש לנו ישיבת קונספט, אני כאילו כותבים את התסריטים, עוברים על התסריטים, עושים, אתם עושים את ההפקה קצת בדיבור איתי, יוצאים לצילום, עושים את הצילום, עושים עריכה, תוך חודש גג, חודש וחצי כבר יש לנו תוצר וידאו מטורף. אז זה כאילו חשוב לשים את זה בפרופורציות, למול תוצרים שהם באמת מאוד מורכבים והכול וזה, וזה אפילו יכול להיות יותר מצומצם מזה, זאת אומרת, הרמתם סרטונים אה, בכלום זמן.
2: Yo, אני, המודולים שעד עכשיו, כן, עד המודול הרביעי, אנחנו נמצאים כרגע, mm -hmm. הם, הם לא מודולים מורכבים okay. בהפקה שלהם. זו רמת הפקה שהיא שנקרא מעוקצעת, אבל, אבל זה לא אותם אה,
1: שחקנים, פרויקטים
2: שכן, שצריך עכשיו להיערך אליהם בצורה...
1: מעולה. יופי, עכשיו אנחנו נעבור לשאלה בקטנה.
2: שאלה בקטנה זה תורי?
1: שאלה בקטנה. שאלות שלי לא קטנות. אני אתחיל רגע, אבל דווקא משאלה. תתחילי. לא, כאילו שאלות קטנות, בסדר? אז דיברנו רגע על המנעד הזה של וידאו, ודיברנו על תהליך העבודה בלהפיק וידאו באמת מקצועי כתוצר למידה. בואו נדבר על שאלות קטנות שיש לנו, בסדר? אז בואו נתחיל רגע מחיסרון בוידאו. חסרון בווידאו. אלעד, מה חסרונות בווידאו? אבל בקטנה תענה.
2: תודה, סתם. האמת שזה היה מספיק. כי אין הרבה חסרונות בווידאו, אבל יש חסרונות בווידאו כמובן, וצריך להכיר אותם. קודם כל, זה... אני מתייחס לווידאו כמובן בפורמט ללמידה. זה פורמט רץ, הוא לא מחכה לנו. איבדתי קשב לחצי דקה, אני צריך או לחזור אחורה, שאגב, משתמשים בזה כמשהו מאוד מאוד חיובי. אתה יכול לצפות בווידאו פעמיים, אף אחד לא צפה בווידאו פעמיים. נכון. בסדר? זה נכון שיש את היכולת הזו ברמה הטכנית, אבל מבחינת קשב, עכשיו אני יושב וצופה בסרטון הדרכה, לא כיף לי לחזור אחורה. אז לא כל סוג של תוכן מתאים לעבור באמצעות וידאו. אני יכולה
1: להוסיף עוד חיסרון? בטח. שתוכן שמשתנה ודינמי? לא בהכרח מתאים לוידאו. לגמרי. כי לחזור, לתקן, לעדכן את זה, זה, זה סיפור. Yeah. אז uh, צריך לחשוב על תוכן מספיק יציב גם בשביל העניין הזה.
2: נכון, וזה אגב שיקול שמפעילים אותו בעיקר בפרויקטים uh, uh, רחבים. לצורך העניין, מפתחים עכשיו ומפיקים קורס מסוים. אז מראש יש לי מגוון של רכיבים, יש לי אינפוגרפיקות, ויש לי וידאו, ויש לי פה תרגול, ויש לי פה ארכיב טקסטואלי. אז, אז אחת, אחד השיקולים לחלוקה זה איזה תוכן הולך להשתנות בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות. ואיזה תוכן הולך למה שנקרא להישאר. אגב, אפשר להכניס לוידאו גם תכנים כאלה, רק mm. פשוט כאלמנטים גרפיים. ואז ולא... קל לשנות אותם. נכון, נורא. אני יכול להכניס את זה כפופ-אפ, והפופ-אפ הזה ישתנה בצורה מאוד מאוד פשוטה בעוד שנה או שנתיים. אני יכול לעשות איזושהי שקופית סיכום עם קריינות. מעולה. אפשר, אפשר לפתור את הדברים האלה, אוקיי. אבל אם זה משהו נקודתי,
1: כן, בוא ניתן לו לסיים, כי
2: אני מסמלת לו, זה, זה שאלה זה בקטנה, שאלה בקטנה, כן, כן. כן. אם
1: אה, מעולה, אחלה. אורן, שאלה בקטנה.
2: כתוביות,
0: סאב טייטלס, צריך, לא צריך, מה
2: עמדתנו לגבי הדבר הזה? זה תמיד משדרג. כאילו, זה תמיד יעשה... אבל זה nice to או חובה? יש אנשים, אפילו אני אקביר ויאמר, כל האנשים, יותר נוח להם, שגם כתוב להם. כאילו עוד דרך שבה אני מנגיש להם את הידע, מנגיש להם את החוויה, מנגיש להם את התוכן. אז, אז אני באופן כללי מאוד מאוד ממליץ על, לשלב כתוביות, אבל אלמנטים גרפיים, לצורך העניין, זה לא תמיד טוב. זה לפעמים תופס את הקשב, זה לפעמים אה, אה, מסיט ריכוז, mm -hmm. אה, זה לפעמים אפילו אה, רק מפריע. אה, אז אלמנטים גרפיים נכון לשלב עוד פעם בנקודות מאוד מאוד מסוימות, וגם אה, בדרך כלל כדי להתגבר על אותו חיסרון שדיברתי עליו קודם. Mm -hmm.
1: אוקיי, תורי, מה אורך סרטון הממוצע הכי טוב?
2: מתי היית בקולנוע פעם אחרונה? אנחנו בתקופת קורונה, כן. לפני לא, ש... 90 90 שנה. שנה, נגיד לפני כזה. חצי שנה, אוקיי, אז לפני חצי שנה היית בקולנוע. כמה mm -hmm. זמן ישבת באולם?
1: יותר משעה וחצי. שעה וחצי, והיית
2: מרותקת, היית בקשב. כן. אנחנו יכולים לדבר על מה היה בסרט. אה, רק מוכיח שבסופו אה, של דבר החוויה, צורת ההפקה שבחרו, אותן רגשות שדיברנו עליהם, הם אלו שמגדירים את האורך של הסרטון שאני יכול להגיע אליו. ובואי נגיד שאם אני רגע מתייחס לסרטון קלאסי mm -hmm. של טוקינג הד, מה שהכי נפוץ היום בעולם ההדרכה, זה בין 4 ל-6 דקות. Okay. כל דבר מעבר לזה כבר מצריך באמת... מצריך
1: להיות מרצה ב-TED.
2: נכון. Okay. גם, ומצריך יותר חשיבה.
1: סבבה. אליך, אורן, מה השאלה שלך בקטנה?
2: Uh, תודה לך, אינטיה. בבקשה, ארד. Uh,
0: ואנחנו, הוא אני... בקיצורכי.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> אני לא יודע אם זו, אם זו שאלה, אני חושב שזה איזושהי התייחסות, כי אני רואה בסרטונים שלכם שאתם משתמשים uh, בכמה, בכמה מצלמות. נכון. Uh, ואני חושב, שבא... חושב שזה עושה הבדל מאוד מאוד משמעותי בין uh, סרטון uh, שאתה עושה אותו לבד לבין סרטון uh, ברמה אולפן, ברמה של אולפן, מעבר לשאר הדברים שדיברת עליהם שהם סופר חשובים, אבל לפעמים אנשים לא שמים לב. אה, לכמה זוויות צילום הזה יש, כמה זה משפיע. ואני מזמין את כל מי שמקשיב לנו, צפו בחדשות היום בערב לצורך העניין, mm -hmm. ותראו כמה פעמים הם עוברים בין זווית לזווית. כמה פעמים מצלמה זזה, כמה פעמים, זאת אומרת, כל הדברים הקטנים האלה, הכאילו לא קריטיים, עושים הרבה מאוד הבדל בחוויה אחרי זה שהצופה מקבל. וזה כחלק משאר הרבה אלמנטים שדיברת עליהם. והם. <עוד> אני, <עוד> אני, אני, אני
2: קצת יוסיף, בגדול יש המון 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 משקל לקונטקסט בווידאו. ומה קורה בעצם ב, במקביל ל, לכל התוכן שמועבר אליי, או לכל ההדרכה עצמה, צריך לקרות כל, דבר, כל הזמן איזושהי התרחשות. אם, אם רגע להם ממש לנסות להביא איזשהו כלל אצבע, זה בין חמש, בין חמש לעשר שניות צריך לקרות משהו. זה יכול להיות מעבר זווית, זה יכול להיות פופ-אפ, זה יכול להיות... איזושהי המחשה, mm -hmm. אבל, אבל גם, כמובן צריך לעשות את זה בצורה שהיא מספיק זורמת, כדי שאני לא אשים לב אפילו, mm -hmm. אה, אה, אבל, אבל לגמרי, הזוויות לגמרי מאפשרות את זה, גם מאפשרות כמובן לתקן דברים, אפשרות... כן, לעשות
0: אה, אה,
1: זהו, גם פה זה מאוד תלוי, אני גם בקהל היעד שלי, ובאמת בתוכן עצמו, וזה, כי אני יכולה ללכת ממש לסרטונים כמו סרטון הדור ה-WYYY, של כאן, כל הצורת כן. עריכה הזאת, שהיא סופר כן. קופצת. עכשיו, אני רואה את זה, ווואו, אני קצת uh, קשה לי. וואלה. ויש אנשים שעפים על זה, וזה עכשיו, שוב, אני רואה את הסדרה וזה, אבל אני כל הזמן במינפורמה של, וואי, הפסדתי את הכתובית מצד ימין, והפסדתי את הכתובית מצד שמאל, וכאילו, oh! נשמות, תרגיעו. לעומת דברים שאתה רואה, היי, נשמה, תרימו את הקצר. <laughs> זה גם מאוד תלוי בקהל היעד שלי ובתוכן, <laughs> כן. צריך להתאים לזה, אבל כן, ועכשיו אנחנו נעבור לסיכום שלנו.
0: סיכום במילה.
1: מסכמים
2: במילה.
1: אוקיי, evet. okay, כל אחד חושב על מילה שמבחינתו מסכמת את הפודקאסט. איזה מילה הוא לוקח מהפודקאסט הזה? חוויה. זה? זה המילה שלך? כן. אוקיי, למה?
2: כי קודם כל, זו פעם ראשונה שאני מקליט פודקאסט.
1: אה, איזה מגמין, נכון, שכחתי.
2: והאמת שהיה לי ממש נחמד וממש נעים. ואני מקווה שזאת לא תהיה פעם אחרונה, מבחינתי זאת חוויה.
1: וזה מגניב? כן.
2: מגניב, מה שלך? לא, לא, את קודם, כן.
1: מה המילה הזאת שאמרת מאירופה? חוויה מה? הנה, איך היא אוהבת. אודיו ויזואלית. זה,
2: זהו.
1: זה המילה שלי, אודיו ויזואלי.
2: אודיו ויזואלי.
1: כי זה באמת ככה, זה אודיו ויזואלי, זה ממש מגניב. ואני רק אגיד פרט מידע שאני לא בטוחה שיודעתם עליי, אני למדתי מגמת קולנוע. Oh. כן, יש לי חמש יחידות, וזה הדבר היחיד בתעודה שלי שקיבלתי בו מה. כן,
0: המילה שלי זה הפקה.
1: Mm, תסביר.
0: הפקה כי אני חושב שאלעד שם פה מאוד, בצורה מאוד שיטתית, את כל סדר הדברים שצריך להתבצע, וגם נתן את הדגשים על מקומות שהם נראים פחות קריטיים. אז בתסריט לא שמתי דגש עד הסוף על כל מילה, אז לא עשיתי ישיבת הפקה, אז לא נתתי התייחסויות של כולם, אז לא עשיתי... כאילו כל הנקודות הקטנות האלה, כל סדר העבודה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב כדי שבסוף יהיה לנו תוצר כמו שצריך ברמה מאוד מאוד גבוהה. וגם לעשות את זה בכמה ש... של... לצמצם, בסוף הזמן שלנו הוא הרבה מאוד כסף. וזמן של אפטריסט או עורך או צ... יום צילום באולפן, זה דברים שעולים כסף. אז... אם אנחנו נדע להיות מתוקתקים ולעשות את זה כמו שצריך, וזה גם אחלה טיפים למי שהולך עכשיו. זאת אומרת, בואו נגיד שאם אני הארגון שהולך להפיק <אח> וידאו עם Web Academics, שבו רגע להקשיב לפודקאסט הזה <אח> לפני... כן, <אח> לפני שאתם מתחילים. כי, כי זה יעשה לכם סדר בתהליך, זה, זה פשוט... אני <אח> אשלח <אח> <אח> להם <אח> אותו. מעולה. אני אשלח להם אותו.
2: תודה לך על זה. תודה לכם על זה.
1: טוב, היה לנו ממש נכון, זה כיף. יש סגיר גם? מעולה. יש סגיר? יש סגיר, אבל אנחנו לא... סגיר. סגיר, סגיר. ביי, אברי, נפגש את זה. ביי, ביי.